0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。各位好，欢迎收听由留学杂志和星波电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
1: ，我是文老师
0: 。呃，周五了，我们老时间、老地点又见面了
1: 。对，又是老人在这里聊天。嗯，呵呵
0: 嗯嗯我们讲留学的话题哈、啊，其实对于国人来说，嗯、经常会听到这样的话啊，你出国找学校，千万别找一个野鸡大学。是啊，很多家长会担心哈、啊嗯。那提到野鸡大学。经常会和一个名词画上等号，就是美国有一种社区大学。嗯，啊、大家想一听这个社区大学，好像就是很 low 的样子，对不高大上，一点都没有这个。社区嘛，<笑>听着
1: 就好像很小啊，然后没有什么实力，就觉得是不是大专呢、啊？很多人就把它理解为大专。<笑>
0: 哎，今天我们这期节目呢，就是要给社区大学来正正名哈，把这个误解消除一下。其实呢，社区大学是美国教育体制当中一个非常有特色的一种。方式和制度啊，而且美国的很多名人都是从社区大学里出来的。比如，我先给大家举一个例子，这个例子算是一个很重磅的、很有说服力的例子啊。大家知道，美国最有名的人就是出身于社区大学，谁呢？总统奥巴马。哈哈嗯、文老师这个相对比较了解一些，对、嗯、他从
1: 加州西方学院读了两年，然后转入哥伦比亚大学。获得文学学士之后呢，又进入了这个哈佛大学，嗯、修得了这个法学院的硕士学位。嗯、所以大家经常现在一直在说，的，都是他是哈佛大学的,法学的对法学院的这个硕士，很少去提他之前的这段经。对，
0: 没有追到最源头的地方。其实出身于社区大学、啊
1: 。对，所以社区大学能走出总统啊。对
0: ，而政界有不少的人，呃、比如说施瓦辛格，加州前州长施瓦辛格，
1: 对，啊、对还有《星球大战》的这个导演卢卡斯，对，嗯、呃，也是这毕业的。还有苹果
0: 的。创始人好像对，
1: 两位创始人也是，还有这个马里兰州的州长啊、呃，叫格兰德尼，也是从社区大学走的。其实还有很多啊、呃，在美国来讲，这个社区大学是一个非常普遍的情况，啊、呃，他们也不会觉得我读了社区大学有什么不体面的啊、呃，觉得我们家庭啊、呃、怎么怎么样了，或者是说我将来会在工作啊、呃、就业等等当中会低人一等的，不会，他、嗯、们不会有这种想法
0: 。其实呢。相对来说，就是一个比较低的一个起步啊。嗯、但是我入门之后，一步一步的，还是能够实现最最终的一个前往更高等学府去读书的这样一个愿望、啊。对，就
1: 是说它是一个比较亲民的，在美国社区大学叫人民大学，人民大学，人人都能上得起的大学，<笑>哎，百姓大学，谁都可以上。所以，因为美国他是要鼓励一个平等嘛，啊，所有的人都要有受教育的权利。你说哈佛、普林斯顿、斯坦福这样学校学费那么贵，那普通的老百姓也要受教育啊。啊、呃，所以他要给这些呃收入比较低端的这些人，也要提供同样受教育的权利。所以社区学院呢，他会给这些人提供一个同样啊、呃、优秀的一个呃教学环境，让这些学生也同样有能力啊、呃、有机会进入更顶级的学校去、嗯
0: 。那这个我们说的是远的哈，我们再来讲近的、嗯。那对于很多中国的留学生来说呢，选择社区大学可能是一个比较可行的。嗯、啊，比较便捷的、嗯，或者说相对经济负担没有那么重的一个留学的一种方式，对
1: ，或者说是进入门校、呃、名校的一个跳板吧。嗯
0: ，那具体社区大学制度到底是一个什么样的制度啊？选择社区大学有着什么样的优点和缺点？接下来呢，文老师将会详细的给我们来进行分析和解读。那在开始今天节目之前呢，我们先要做一个插播。上一周节目当中啊，我们公布了文老师为各位粉丝争取到了一个大福利哈、啊，就是在八月初的时候呢，美国杜克大学现任的本科招生办公室的招生官 Dixon 先生将会来到北京和爆米花的粉丝有一次面对面的沟通和分享。那这个信息发布之后呢，我们的后台报名的人真的是非常的多哈、啊。嗯，终于像
1: 爆米花一样、嗯、爆开
0: 了爆啊！当然了。机会有限，名额有限哈、啊，我们是一个小型的见面活动，所以呢，呃，还要对这些报名的朋友们进行一个筛选。不过呢，我们的截止日期还没有到啊，我们的报名截止会是在七月三十号，在此之前呢，你就可以把你的姓名、邮箱和联系方式通过公众微信号“留学爆米花”发布给我们，这样呢，我们会根据你填报的信息来最后选定参与面对面沟通交流的这些幸运的听众。
1: 嗯，呃，大家在收到报名表之后呢，也要尽快的填写和反馈，尽可能详细的填写你的问题，还有你自己的个人这些背景信息
0: 。嗯，另外，如果非常不幸的你没有被选中的话呢，也没有关系哈，也可以在我们的微信上来提问啊、呃。那大家的问题呢，我们也会收集起来，在活动现场呢，会直接传递给迪克森先生，他也会呃进行一个解答。我们后续呢，会在微信上来进行更多的推送。嗯好的，欢迎继续收听《留学爆米花》啊！如果想要和我们进行互动和交流呢，一定要记住关注我们的公众微信号“留学爆米花”。在里面，大家可以来进行提问、咨询、沟通和交流。当然，还有很多的留学资讯。继续我们今天的话题啊，社区大学。其实说到这个社区大学呢，对我个人的第一。印象哈就是便宜，我不知道袁老师是不是这个感觉。嗯嗯
1: 、实际上大多数的人可能第一个想到的也是这个原因啊、嗯。不过这个社区大学呢，就是说社区学院吧，其实叫它只提供大学前两年的课程，嗯、叫副学士学位，啊、呃。它没有后面大学第三年、第四年的这个成绩。所以说就意味着你读完社区学院的话呢，你要不然就停留在副学士学位这儿、嗯，要不然你就要转学，必须要
0: 有一个后续的一个接续。对，啊，嗯，嗯我们讲便宜。到底便宜多少呢
1: ？差不多要比正常的大学便宜一半的费用
0: ，一半的费用。嗯
1: 嗯，一般一年的花费就是学费就几千美金，非常便宜的
0: 。呃，那生活方面呢？啊，生活费都、啊、都一样的
1: 。那基本上你在哪儿都是要生活的嘛
0: 。呃，讲到这个费用低哈，那在招收条件上会不会也比是的正常大学要求上要低一些？从成绩角度来，成绩的角度，或者说是从对个人的这个。评价的这个角度来说呢
1: ，对，就是说，比如说你进入大学，他的托福成绩一般至少要就八十分以上、嗯，但是你进社区学院的话呢，啊、呃，他的托福分数一般都是在六十分左右、嗯，啊，你就可以读他相对的这个基础的专业课程了，嗯、那么并不是因为说他的这个课程难度小，实际上他的课程设置呢是跟大学的课程相衔接的。啊，他并不是说我学这个课程简单啊，就是他的这个课程都是对号入座的。比如说，我要申请进加州伯克利、嗯，加州伯克利这个数学课程是幺零零二，比如说，那我这个课程编号也是幺零零二，我这个课程的设置难度都是得到加州伯克利大学的认可的，嗯、所以这个学分才可能转过去。他们专门有这样的课程衔接和 transfer 转学分的体制。对。那么它之所以能够让你分数降低，是因为它能够提供一些。密集式的英语课程、嗯，那你知道在这些大学里面，很多是不提供这种低端的 ESL 课程的啊。那么它这个呃入学门槛低，是学生在修读这个呃专业课程的同时，可以去修这个 ESL 课程。当然要根据你的语言水平来选择相对适合的难易程度的这个课程。如果你的英语水平低，你只能选择相对简单一点的课程来学，嗯、啊、而且这个社区学院里面学的课程呢，啊也是比较有针对性的，就是我的。修每一个学分都要针对着去转到大学里的，嗯
0: 啊、这个选择很重要哈。对、就是、他可能
1: 修的课程相对会更精精一点。
0: 对，如果你修了无用分的话，其实你下一步在往上升的时候就用处不大了，是吧
1: ？嗯，因为我们整个来讲呢，就是说所有的这种转学课程当中，它通常分为三个部分、嗯，一个部分叫基础教育，那么基础教育就相当于我们中国的公共课。啊，比如我通常讲英语啊、自然科学啊、嗯、数学啊、这种人文啊、计算机啊，这都属于基础课程，这个一般会占到一个三十到三十五个学分左右、嗯。啊，第二类型是专业课，那么一般就是会是啊，相对的来说是一些啊，你学物理的还是学什么商科居多？一般学呃学设计学院的学商科居多一点，嗯、学这种。呃、啊，科技的这种科学课程呢相对少，还有一种就是专业的基础课。那么这些都是根据不同的专业要求，学校有规定的教学大纲，你要按照这个去做。那么大学通常毕业需要一百二十个学分、嗯，社区学院的副学士学位毕业是需要六十到七十个学分的、嗯。所以你从这个学分上面，哎，就是一半嘛、啊嗯。所以等于说你就修在社区学院修了大学的第一年和第二年，啊、然后你转到大学里去修第三年和第四年、嗯。这就为什么很多人一想说，哦，这个有点像。像我们国内的专升本啊，<笑>嗯
0: ，刚刚讲到的是课程的设置，嗯、还有它的这个费用方面哈、嗯。对，那我们讲优点的话，除了这两个之外，还有哪些优点是我们值得去选这个社区大学的？
1: 嗯，嗯再一个就是小班授课，因为我们知道进到、哦、其实，在社区学院发展最好的是加州，多数人去读社区学院都是在加州读的。嗯
0: 哎。嗯呃，之前我们聊过哈，嗯、就是社区学院本身，它在这个学校的综合经济实力上来说，应该是相对比较弱一些的哈。嗯、那它为什么能够实现小班授课呢？这个
1: 呃，因为它本身社区学院的它的人就不是特别多、哦、啊，整个社区学院也不是特别大，而且它社区学院的特点就是一般每个班级就是在二十人左右，哦、这个是它区别于这些综合类大学的一个非常明显的标志，而且它这个呃。教授的这个课程的所有的老师都参与到教学当中来，嗯，而你到综合类的大学里边，很多教授，你看到出名的人，他是不参与教学的，所以大学里边不是所有的人都参与教学的。
0: 有些名气大哈，有很多知名教授，但是跟你不会发生对，比如清华大学里的
1: 杨振宁，<笑>人家就不去教你课，嗯、对吧、嗯
0: ？所以听你这么来解释，其实相对于基础比较弱一些的学生，或者说起步比较低一些的学生，嗯、对。如果先期通过社区大学来学习的话，嗯、他可能会压力相对要小一些。另、嗯、外呢，受到的关注会多一些对，比较容易培养他的这种融入学习的氛围、嗯，或者说生活环境的这样一种习惯和能力哈。
1: 对对，是、这个比较好的一个过渡嘛，嗯、缓慢的，不是这个拔苗助长的，让你迅速的。进入到这个角色当中的，啊、嗯呃，那美国人他去读社区学院，很多也是由于这个就业方面的需求。哦、美国人他读完这个副学士学位，他是可以直接去工作的、嗯。但是我们中国人一般拿到副学士学位是很难找到工作的，嗯、啊,啊，所以你要知道，在社区学院里有一些啊、呃，是跟职业相
0: 关的、很实用的一些课程。哎
1: ，对，嗯、它的课程实用性相对会强一
0: 些。嗯。嗯这是课程设置哈，对。那除此之外，在选择方面，我们觉得
1: 呃，还有就是说大学的入学周期，你看一年一般就一次或者两次，哦、但社区学院它的入学的次数非常多，一般一年都是四次。哦、那这样的话，就给你修课的话呢，给你更多的机会去选课，去更快的去修读这个课程、嗯
0: 。那国内学生就意味着你申请的机会会更多一些。
1: 对，哦、因为你开课时间多，那么你选课多，你你错过了这一次，应该有很短的时间
0: 就会能。找找到下一次机会啊！对对对、啊，然
1: 后你有充足的时间来读语言课程吗？嗯
0: ，刚刚讲到的是正面因素哈、啊嗯，主要分析了一下优势在哪儿。对、嗯，那我们也要客观的来说，可能在选择社区学院的时候，也要考虑到一些呃一些不能说负面因素了，嗯、可能是一些嗯、呃、不是很有利的，或者说需要大家去注意的一些因素。嗯啊、对，
1: 嗯，比如说专业方面，社区学院呢，由于它的呃。规模上还有它的教学实力上是有限的，所以它没有开设像大学那么丰富的啊、嗯呃、专业课。你会发现社区学院一般开设的课程通常都是实用性比较强、比较大众性的一些课程，比如说会计啊、啊、呃、工业设计啊、嗯、教育啊、工程啊。啊，环境保护、酒店管理啊，就这些都是一些就业比较好的这种专业，说
0: 热门专业，热门专业，
1: 对对对、嗯，呃，而且呢，就是说大多数设计学院你在看的时候，它有它一定的侧重性、嗯，啊，比如说你去加州圣芭芭拉，它的理工科就相对会差一些。通常来讲，一般在文科或者商科类的啊，有一些学校它是比较有特色的，还有一些学校对酒店管理或者理工科比较好，嗯、这个也要看它所连接的这个大学是连接这个大学的哪些课程。所以这个要提前做好这个研究和调
0: 查的。嗯，因为你未来的方向肯定是读完两年之后，你要面临着一个嗯转学嗯。对，而且很
1: 多学生是想转名校的，啊、就大多数进了设计学院的都是因为这个设计学院转入名校的这个几率非常高
0: 。对，所以这一步你踩稳了之后，那你下一步踏入名校的这个几率就要更大一些。
1: 对对对，因为你要修读的学分，你要保证它百分百的都可以转入到相应的大学里去。嗯、呃，所以这个相对来讲，大家在专业方面，这个“二加二”的这个能否最终实现，在选择专业和学校的时候，一定要呃谨慎一点吧。嗯
0: ，呃，文老师讲到的这个“二加二”很形象哈。对，就前面一个“二”呢，算是一个基础和一个入门。嗯，那到后面那个“二”。中间就会有一个转学的问题，转学其实我们之前有一期节目也讲过哈，嗯，呃，是一个很好的方式、啊，对，帮助你能够从比较弱的起步，最终能实现一个进入名校的这么一个结结局哈、嗯。但是其中也存在着一些问题和风险哈，你把握不好的话，可能二加二你就实现不了。对对,对、嗯、
1: 就是我们在谈这个社区学院的时候呢，我个人本身来讲是站在一个非常啊、呃，就是嗯平等的这么一个视角上去看这个事情。我既不是说觉得社区学院大肆去宣传它有多么多么好、嗯嗯嗯嗯、啊，我会跟你说它的优势，跟你说它的劣势。那么去选择的同学呢，也要去充分的考虑，需要一个很理性的、很理性的选择，不能说啊不能因为便宜,或者说便宜对就去选择，就灌
0: 输你说你先去这个地方、啊，还是要找到适合自己的这种。对就是
1: 说社区学院它。便宜，然后又可以那么有效的去转学分、嗯，进入大学的这个名校的几率又那么高，呃，那么它有没有劣势呢？呃，它肯定还是有劣势。第一就是说，因为社区大学它侧重在教学上面，这是它的优点，嗯、同时它也是一个双刃剑，就是它没有研究中心。嗯、那你知道一个大学它的钱来源于哪儿？就是它的研究，嗯，有研究经费啊、呃。那么这一个学校有一些实验室会拨一些国家或者一些企业，他会给它拨款。那么你看，社区学院呢，一般就是政府给钱，比如加州政府就非常的穷，嗯、对，所以他的社区学院的经费有时候也会成为问题
0: 。所以设施和配套，对，配套是要差一些。对，比如他的
1: 实验设备啊，为什么他理工科不强呢？因为理工科有很多要实验、啊、要大量的投
0: 入的，对，实验
1: 设备啊、实验室啊这样，包括他的图书馆资料肯定都没有大学。你你看，大学在宣传自己的时候都说我有多少多少藏书啊，嗯、多少资料，所以这方面确实是要差一些啊。再一个就是社区大学一般是不提供。校内住宿的，因为他在社区里面。嗯、那么顾名思义，他会为他社附近的这些社区的人提供这个服务。对，那么就是很多人是走读的嘛，就资
0: 源相对是紧缺的了。啊，你要自己租
1: 房子或者住家庭。嗯、而且社区大学很多人是半工半读的这种学生，嗯、甚至有的人是啊、呃、part time 这样的一个状态，所以真的也有会缺课的情况，因为学生的来源是很多元化的。嗯、那么就是说。你会发现，你周围上学的同学跟你一起同班同学同学，不是都那么努力学习的。嗯，呃，你要自己有一定的自制能力。嗯
0: ，还有一点很重要、嗯，就是我们讲到，呃，转学的过程当中也是有一些风险的。
1: 对，对,对，对，对、嗯，就是说转学的话呢，嗯、呃，你首先来讲，你的学分能不能转成功，这个要跟你所。提前选择的将来要转入的学校匹配匹配的、哦，比如说你这个学校现在就是转入加州大学生巴巴拉的，嗯、那么你的学分可能应该就百分之百被他所认可的、啊嗯。如果你转到其他学校，比如你转到一个东部的学校，那这个学分有可能就是不会被认可的、啊嗯，或者说不能被全部认。我觉得会认一部分啊，但是不一定能全认。啊、呃，那么在社区学院里面呢，你还要关注一下你的 GPA， 通常这个 GPA 的要求是有一定的要求的。比如说你要讲转入。呃，洛杉矶大学的这个，呃，加州大学洛杉矶分校，嗯、那么它通常会要求 GPA 在三点八以上，四分满分。所以不代表说我进了社区学院，我就一定能转到名校去、嗯。首先你要满足 GPA 的一个总的要求，其次要满足这个专业课的这项要求。比如说我想转数学这门课，嗯、那么数学可能他要求你是 A 加，或者是 A， 或者是 B 加，你要满足他这个要求，这一门课才能转过去。那你某一门课够了，你总分不够也转不过去。嗯
0: 所以说，入门门槛虽然不高，但是呢，你进入之后，如果对自己要求也不高的话，那很可能你后续的这个学习的路程就不会那么顺利、嗯、啊，可
1: 能就进不了名校了，嗯、戛然而
0: 止了啊
1: 。对、嗯，可能就是还是会转，但是可能不一定就会转到一个你所理想的排名那么高的学校。嗯
0: ，所以今天文老师讲的很客观哈，嗯、既分析了它有利的一面，也分析了一些弊端，提醒大家注意啊。嗯、那到底你适不适合通过？社区大学这种方式去留学、嗯，大家一定要做一个很理智、很客观的评判。
1: 对啊、呃，还有一个想要提醒大家的就是说，因为在社区学院里面呢，可能参加一些社团活动的这些机会相对没有综合类大学那么多啊、嗯呃，所以说大家在社区学院里面呢，你就要积极的去多找这些机会去参加社会活动，这样对你将来给自己创造机会。对，<笑>可能转到这个大学里的时候呢，对你的申请会非常有帮助，因为学校里面也要看嘛、嗯，你有哪些。啊，活动，所以说美国就是不但要看成绩，还要看你的课外活动，看你的领导力啊。大家在这方面，在社区学院就读的时候，也要多花心思的
0: 。嗯。这里是留学爆米花，欢迎大家继续收听。节目的最后依然是文老师答疑的环节。那如果大家有什么样的留学问题需要咨询？和文老师进行沟通和交流，可以关注我们的公众微信号“留学爆米花”啊，在上面也可以进行提问啊，也可以跟我们分享你的留学心情和故事。今天我们答疑的问题呢，就来自于我们的公众微信号“留学爆米花”啊，这一位朋友的名字叫 Rover Z 啊，他的问题说：“文老师你好，我高中学历，毕业已经五年了，现在想去美国念大学，还可以吗？”我想以学生的身份去申请，还行不行？希望文老师回复
1: 啊！我首先我觉得这个学生就还是挺有勇气的啊，<笑>在离开学学校五年之后，还想重返校园，嗯、就是这个不知道他五年当中经历了什么，嗯，而且是高中毕业哈，对，高中毕业应
0: 该说是尝到了生活当中的艰辛了，所以想要换一种生活方式，对，嗯、就是
1: 你要解释，无论跟学校还是。使馆的签证官都要解释清楚一件事儿，就是这五年你做了什么，嗯，是什么原因促使你又想回到学校去继续学习？我觉得如果你能解释清楚，能够让大家理解你确实有，呃，重返学校学习的这个决心，并且你有这样的能力，我相信你是可以获得学校的录取和、嗯、呃使馆的签证
0: 我们先从客观条件上说，嗯，就是。这种可能性是有的，有的。但是你你的、就是、被禁止的这种的这种呃，没没有说你
1: 不可以去读书、嗯。美国就是你岁数大了，很老很老了也可以回到大学读书。嗯、但是你五年没有呃回到校园去读书的话，你这么长的一段空档期。就让学校会怀疑，第一，你有没有这样的能力？那比如说，你可以考一个托福，或、嗯、者是吧，又或者是考一个呃，当然 i c t 我觉得可能难一些。我觉得你可以考一个托福来证明你的学习能力。嗯,嗯第二，你要解释清楚你这五年到底在做什么。比如说，也许你的事业非常有成，可能你自己开了个公司，啊，那么也许你在这个时候，在事业有成的时候，你觉得你需要。啊，再去进修一下自己的学习，嗯，那我觉得这个也是完全可以理解的。你给我一个理由啊，嗯。
0: 另外就是在申请的时候，比如说需要提他提供成绩的话，嗯，那五年之前的这个成绩还可以用吗对
1: ？对，你的高中成绩以及你的高中毕业证，仍然是你的最高学历，你申请的时候仍然需要提供、嗯，必须要
0: 需要提供的，对啊。袁老师建议也非常的中肯哈，那如果你想申请的话，首先还是要考一个试，证明一下自己的英语水平。我对我建议他
1: 、嗯，因为毕竟你这五年你没有什么太多的实际的东西去证明你的学习能力。嗯
0: ，另外呢，当然相关的材料是要准备齐全的，最重要的是一定要把自己这五年到底做了什么，呃，有没有足够的理由让学校和签证官，呃，去认可你啊、呃，认为你能够。继续接下来在国外的学习生活
1: ，对，能够完成。嗯，嗯
0: 我们也期待着你下一步的行动哈，也希望你不断的通过我们的公众微信号“留学爆米花”把你的留学进展来告诉我们。对，嗯、我和文老师也会一直来关注你的。
1: 嗯嗯，希望持续跟我们沟通
0: 。嗯，好的，以上就是我们今天节目的全部内容了。再一次感谢大家的收听，我们下周二再见
1: 了。It's your time to shine. There's a light inside of all of us. Soon you'll
0: find that it's your time to rise.